0: a paz de Cristo e a alegria de Maria seja bem-vindo seja bem-vinda ao breviário da confiança pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós E vamos adorar o Senhor ouvidos pelo Espírito Santo unidos a Nossa Senhora reconhecendo a presença real de Jesus na Eucaristia todos os dias graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento você pode até estender a sua mão, mesmo você que está nos ouvindo pela rádio, pode fechar os olhos erguer a sua mão numa atitude de oração, numa atitude de adoração, de quem reconhece a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Você que está aí nos vendo pelo seu celular, pelo seu computador, faça isso agora, estenda a sua mão na direção da imagem que você está contemplando. Estamos aqui na capela da comunidade Mariana Bocimente, diante do Sacrário, e no interior deste tabernáculo está nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que reorienta todas as coisas, aquele que nos redime, aquele que nos liberta de toda e qualquer escravidão, assim como Moisés que libertou o povo da escravidão do Egito, Jesus, este novo Moisés quantas realidades nos escravizam, quantos pecados, quantos vícios, quantos defeitos muitas vezes ainda nos amarram a uma vida imperfeita, a uma vida longe daquela que Deus pensou para nós. Estenda sua mão para Jesus no Sacrário, peça a Ele toda a libertação necessária Erga as mãos para o Senhor, clame a sua misericórdia. Sim, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, e mais este dia do Breviário da Confiança, confiando na Tua Divina Misericórdia, que vem em nosso socorro, que nos resgata, que nos cura, que nos santifica no decorrer da nossa história. Clamamos mesmo, Senhor, a Tua divina misericórdia sobre as nossas vidas. Vem em nosso socorro, Jesus. Nós confiamos em Vós. Coloque tudo o que lhe inquieta, tudo que lhe aflige, tudo que lhe abate. Mesmo os pecados que talvez hoje estejam abatendo a mim, a você. Quando percebemos as nossas fraquezas, as nossas limitações. Somos tentados ao abatimento. Lembremos Santa Terezinha que, que dizia: O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha fraqueza. É a esperança cega que eu tenho na sua misericórdia. Jesus, nós confiamos em vós. Diga do mais íntimo do seu coração, Jesus, nós confiamos em vós. Se você não sabe mais em quem confiar, se você se dá conta de que não pode confiar nem em si mesmo, diga mais ainda, Jesus, nós confiamos em vós e para que eu e você cresçamos nesta confiança vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora agora vamos segurar nas mãos de Maria hoje e em cada um dos nossos dias até a hora da nossa morte convido você a Denilde a fazer isso Johnny, faça isso agora Lucilene, querida Cecília Faça isso conosco agora. Aurelade, vamos juntos. Você que está nos ouvindo pela rádio, você que está conosco pelo YouTube, pelo Facebook, faça mesmo um gesto, como que estendendo as suas mãos, desejando segurar nas mãos de Nossa Senhora. Como as mãos da Mãe nos animam, nos consolam. Nos fortalecem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e e na hora de nossa morte Amém Vamos unir o nosso coração Ao coração da mãe Faça isso agora Carla Una o seu coração Ao coração de Nossa Senhora E pela intercessão da Virgem Maria Clamemos sempre cada vez mais O Espírito Santo de Deus Sobre as nossas vidas é Ele que nos ilumina, é Ele que a vontade do Pai nos ensina. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Quanto mais você se sinta necessitado de ser por Deus socorrido, ajudado, Diga mais ainda Reza conosco, Sandra Vinde Espírito Santo Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vamos rezar ainda uma terceira vez E vamos agora colocar os nossos Pense na sua família Evandro, pensa nas pessoas que precisam deste derramamento Espírito Santo irmãos, irmãs um pai, uma mãe um filho, uma filha coloque toda a sua família agora neste pedido vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa e animo você agora a invocar a proteção, o cuidado do esposo castíssimo de Nossa Senhora, aquele que foi eleito por Deus escolhido por Deus para, juntamente com Nossa Senhora, colaborar diretamente, diferente de todos e quaisquer outros santos, diretamente com a obra da salvação, São José. São José é nosso Pai nós precisamos tomar posse desta maravilhosa paternidade que o Senhor nos concedeu por isso eu convido você Marcos convido você Natália a você que está conosco agora pelas redes sociais a você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura a crescer nesta devoção a São José neste tempo o nosso Papa está nos animando a isto ele é o padroeiro de toda a igreja, o patrono da igreja universal, o protetor da igreja, porque foi sob a sua custódia que a Sagrada Família foi sustentada, foi protegida. Em meio aos piores perigos, o guardião ali estava, em nome de Deus, sustentado por uma graça copiosíssima da parte de Deus. Invoquemos sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Sua família está precisando de proteção, a sua família está passando por tribulação, a sua, sua família precisa crescer, acima de tudo, em santificação. Reza conosco. Ângelo, reza conosco. São José, meu afetuoso Pai ponho me para sempre sob a vossa proteção Considerai-me como vosso filho E preservai-me de todo o pecado Lanço-me nos vossos braços Para que me acompanheis no caminho da virtude E me assistais na hora da minha morte Amém Você percebeu? os nossos pedidos a São José e estamos em oração. Primeiro eu e você dizemos São José, meu afetuoso pai, não um pai qualquer, mas um pai cheio de afeto, cheio de ternura. Alândia, São José lhe quer bem, São José lhe ama como filha. Você já se deu conta disso? São José, meu afetuoso pai, Ponho-me para sempre sob a vossa proteção. E aí você, Diana Patrícia, toma posse deste amor paterno de São José e diz: Eu me coloco sob a sua proteção. Para sempre. Não só agora, não só neste ano dedicado ao Senhor, não só na hora em que eu estou passando por uma necessidade, mas ponho para sempre sob a vossa proteção e aí eu peço considerai-me como vosso filho considerai-me como vosso filho Lena, diga isso para São José São José, me considere como sua filha ele já considera mas é você que está dizendo eu me considero como seu filho eu me considero como sua filha você está entendendo? É como um filho, uma filha que se aproxima do pai e diz: Eu sou contente porque o Senhor é o meu pai. Eu me considero privilegiado, porque sou o seu filho, porque sou sua filha. Considerai-me como vosso filho. Preservai-me de todo pecado. Veja. Veja o que realmente eu e você precisamos pedir a São José, à Lana. É claro, assim, porque São José representa essa paternidade de Deus junto a nós. Você entende? Entende, Flavinha? Você está entendendo, Damiana? E assim como diante de Deus eu posso pedir tantas coisas, acima de tudo eu tenho que pedir preservar-me de todo o pecado. Não adianta pedir simplesmente bens materiais, e são necessários também, São José providenciava a comida para Jesus e para Maria a roupa para Jesus e para Maria mas eu e você Tayane Sandra nós temos que dizer, preservai-me de todo pecado, São José o Senhor que teve sempre um coração tão puro sempre na vontade de Deus, preservai-me de todo pecado e aí dizemos, lanço-me nos vossos braços porque uma coisa é você pedir ajuda a alguém de longe, outra coisa é você se jogar nos braços. Faça isso agora, Sandra. Diga para São José, lanço-me nos vossos braços. Para quê? Para quê? Para que me acompanheis no caminho da virtude. Eu e você nascemos para ser bons, virtuosos, Os vícios, os erros, o mal, não devem fazer parte da nossa vida. Só a bondade, só coisa boa, pensar coisa boa, fazer coisa boa. Isso é virtude. E fazer sempre, fazer sempre, constantemente coisas boas, uma vida virtuosa. Lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho das virtudes. E claro, eu e você queremos e precisamos dessa assistência paternal amorosa de São José durante toda a nossa vida. Mas de modo especial, de um modo decisivo, na hora da nossa morte. Quando será decidida a nossa eterna sorte para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora da minha morte. Se você quer tudo isso de São José, diga um amém bem forte aí. Diga, diga, escreva amém. Você quer isso, Silena? Diga amém. Isabel Cristina? Diga amém. E com esse amém, nós invocamos também o socorro dos anjos de Deus sobre a nossa vida. Raquel, reza comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as filadas do demônio. Ordeno-lhe Deus instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Supliquemos o socorro do nosso anjo da guarda, este amigo fiel que veio do céu para nos ajudar, para nos animar. O meu está aqui, bem perto de mim, o seu está aí, bem perto de você, aonde quer que você esteja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Entregue a sua família com muita fé, a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Mais uma vez, juntos, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é pensando na sua família toda, talvez você pensou de imediato naqueles que moram com você, naqueles mais próximos de você. Pense na sua família toda. Jesus, Maria e José. Nós, toda a nossa família. Até aqueles que já partiram, toda a nossa família. Vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima. Quem acredita que está agora com o coração mais cheio da graça de Deus não perguntei quem sente perguntei quem acredita pode até ser que você esteja sentindo também, bendito seja Deus se lhe deu esta sensação eu quero saber quem aqui crê que depois desta oração Deus encheu de benção encheu de graça de força, de ânimo o nosso coração levante a mão levante a mão, muito bem, muito bem, Isabel, muito bem, Diana, Patrícia, muito bem, Berenice, eu também, eu também, Janaílton, eu creio, e deixa eu dizer para você, gente, sempre será assim. Nunca eu e você iremos para uma oração, qualquer que seja o dia, e voltaremos de mãos vazias. É muito possível, é até de esperar, que muitas vezes a gente não sinta nada, mas tenha certeza, Deus fez muito. Independente daquilo que eu e você sentimos na oração, pode ter certeza, Deus enche de bênçãos e de graças o nosso coração. É ou não é, Veronede? É ou não é, Aurileide? E assim, cheios da graça, vamos juntos agora, Meditar esta primeira página do mês de março do Breviário da Confiança. Mas seria muito bom que, sem sair da oração, você se lançasse na evangelização. Cléoma, chame mais gente para meditar com a gente. Você que está conosco pela Rádio Cultura agora, liga para alguém, manda uma mensagem. Você que está no YouTube, no Facebook, compartilhe com alguém agora este vídeo. Chame mais gente para rezar com a gente. Você ouvinte da Rádio do Bem, não perca tempo. Entre em contato agora, Manda uma mensagem nos seus grupos de amigos, de família, de trabalho e convide mais alguém agora para sintonizar a Rádio Cultura, Cultura FM, a Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá. Previário da confiança deste dia 1 de março. Tema de hoje a cruz e a Eucaristia. Quereis a perfeição? Buscaia nestas duas fontes, a cruz e a Eucaristia. Se alguém quer ser perfeito, diz nosso Senhor, tome a cruz de cada dia. E não é a Eucaristia o pão da vida eterna, a memória da paixão de Jesus Cristo? A ideia do sacrifício da cruz é inseparável a do sacrifício do altar. Não se vive neste mundo sem cruz, mas, para nos ajudar a carregá-la, deu-nos o Senhor a Eucaristia. Ó oh bondade, ó oh misericórdia do coração de Jesus, sempre nos convida ao seu banquete de amor, Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e que tanto sofreis. Vinde, eu vos aliviarei. Se a cruz é de todos os dias, todos os dias vamos também à Eucaristia. Quando se padece, alivia-se o coração com uma visitinha ao Sacrário. Com uma comunhão bem feita, os homens, dizia Jó, são consoladores importunos. Tomemos o hábito de correr logo ao Sacrário, à mesa da comunhão, quando o sofrimento nos acabrunha, quando o coração está sobrecarregado e ferido. Só Ele, só Jesus pode suavizar a nossa dor. Disse Nosso Senhor a uma alma, quando quero conduzir uma alma ao cume da perfeição, eu lhe dou a cruz e a Eucaristia. A Eucaristia faz primeiro aceitar, depois amar e afinal desejar a cruz a cruz purifica a alma e a dispõe e prepara para o banquete eucarístico a eucaristia nutre fortifica a alma ajuda a levar a cruz e sustenta-a no caminho do calvário Haverá dons mais preciosos do que a cruz e a Eucaristia? Que página maravilhosa para iniciarmos este mês de março, Vera Lúcia, em Lívia! Que maravilha, Silena! Que página! Convide mais alguém agora para meditar esta página porque eu tenho certeza que vai fazer uma diferença grande na vida dele e na vida dela. <coughs> Faça isso agora. Vou dar o tempo aí para você convidar alguém. Chama mais gente. Você que conhece alguém que precisa ser fortalecido, animado, sustentado na vida. Você que conhece alguém que passa por problemas, por dificuldades, você conhece alguém além de você, quem aqui enfrenta no dia a dia cruzes? Quem aqui enfrenta no dia a dia dificuldades, problemas? Eu, 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 você também, eu tenho certeza. E muita gente que você conhece. A página de hoje está nos mostrando, primeiro, o quanto essa realidade das dificuldades pode nos levar à santidade. Você está entendendo? Esse é um primeiro ensinamento para que eu e você não desperdicemos os momentos difíceis, os problemas da nossa vida, as cruzes da nossa vida. Joga fora, não. Se revolta, não. Aproveita para a sua santificação. Nós vamos entender isso hoje aqui. Então, se você conhece alguém que, que talvez está jogando fora, as suas dificuldades, está se revoltando com elas, está simplesmente se abatendo com elas, não está conseguindo encontrar forças para suportar os problemas da vida. Chame esta pessoa agora, para que a gente possa, como irmãos, pedir a Deus esta iluminação, de como aproveitar estas realidades para a nossa santificação, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Agora esta página também vai nos dizer algo maravilhoso aonde eu e você podemos encontrar forças para lidar com essas dificuldades, não só entender que elas nos ajudam, por incrível que pareça. Entender que cada uma delas sim que que as dificuldades que vierem a nos acontecer podem nos favorecer. Mas também hoje nesta página, o Monsenhor Ascânio vai estar ajudando a mim e a você, a saber o que fazer, a quem recorrer. Quantas vezes você e eu ficamos diante de um problema, de uma dificuldade, dizendo assim, com as mãos na cabeça, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Chegamos a dizer com todas as letras, pode ser que seja o seu caso, exatamente hoje e agora, eu não sei mais a quem recorrer. Sabe aquela situação que você está tentando resolver e você já procurou a um, já procurou a outro, aí você não sabe mais o que fazer, não sabe mais a quem recorrer? Está tudo aqui hoje nessa página. Por isso que eu estou animando você a chamar mais gente, para que mais pessoas, além de mim, além de você, possam se favorecer. Mons. Ascânio começa com uma pergunta ela volta vez por outra aqui no Breviário da Confiança. Quereis a perfeição? A pergunta é, escuta Maria Helena, escuta Lana, você quer ser perfeito? Olha, cuidado com essa pergunta, mais ainda, cuidado com a resposta, porque a nossa primeira atitude é dizer não. Se alguém chega para você e diz assim, você quer ser perfeito? Qual é a nossa reação? Sendo sinceros, falsos humildes que nós somos, né? Desculpa dizer, mas nós somos muito orgulhosos. Mas a gente se veste de humildade. Então muitas vezes, quando alguém diz, você quer ser perfeito? Assim, não, não. Ou então a gente até condena, ah, você quer ser perfeito demais. Olha, presta atenção, que uma coisa é maluca. Veja se não é verdade. Reflete comigo. Veja se não é verdade quando alguém quer fazer tudo certinho, é ou não é verdade que às vezes a gente até reclama? Mas, rapaz, pelo amor de Deus, também tu, tu quer as coisas tudo certo demais. É não? Uma pessoa vai fazer um, um, uma coisa correta. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar, uma coisa. Vou dar um exemplo aqui, bem prático. Porque, às vezes, a gente está falando disso aqui, aí a gente vai assim, fica sobre as nuvens e esquece. Você vai sair num carro. O carro cabe cinco pessoas, normalmente, né? estou falando de um carro simples, normal, sem nenhum requinte. Ele cabe cinco pessoas, o motorista, um na frente, três atrás. Né? Aí, você quer colocar, vou exagerar, dez pessoas dentro do carro. Não, vai um no colo, vai um na cabeça do outro, vai outro no ombro, aí dá certo, aperta aqui que dá certo. Aí, alguém chega e diz assim, gente, Está errado isso aqui. Quer dizer, por quê? Porque não é certo. A, a, a orientação, até para a nossa segurança, é que o carro tem uma lotação máxima de cinco pessoas. Não, mas uma vezinha isso não tem problema, não. A gente, a gente vai só até ali e volta e tal. Aí a pessoa diz, não, eu não acho certo. Vamos fazer o que é certo? Aí o que é que às vezes a gente diz? Mas também tu é exagerado demais, tu quer tudo certinho, olha aí olha aí o juízo não é assim, em tantas outras coisas da nossa vida nós acabamos não querendo a perfeição e essa perfeição porque quando a gente fala em perfeição nós estamos falando em algo que seja exatamente certo, correto o que é uma coisa perfeita é uma coisa correta o que é uma coisa imperfeita, é uma coisa que tem falhas que tem erros o que é que existe de mais certo, de mais perfeito na vida? É o amor. Então, numa linguagem espiritual, quando nós estamos falando de perfeição, nós estamos falando do amor. De amar como Deus nos ama. Nós estamos falando de santidade. Essa pergunta, ela pode ser traduzida para mim, para você. Você quer viver o amor perfeitamente? Você quer amar como Deus nos ama? Você está entendendo? Porque quando a gente ama, aí tudo sai certo. Nesse exemplo que eu dei do carro, por que é que alguém teria este cuidado? Porque ama as pessoas e ama a si mesmo e sabe que aquilo pode ser só um trecho pequeno de estrada, mas aquilo pode... Quem garante que quando você dobrar a esquina a poucos metros, não vai vir um carro lá que vai encontrar vocês com um carro super lotado, alguma coisa desse tipo e acontecer um acidente. Estou dando um exemplo, mas você sabe que pode acontecer. Então por amor, a vida que Deus lhe deu, por amor a vida das pessoas, é que você obedece, por exemplo, a essa realidade das leis do trânsito. É por isso que você bota um cinto. É por isso que eu e você devemos fazer o que é certo por amor a Deus, porque sabemos que Deus nos indica também, através das leis, quando são justas, coisas boas para nós. Então, viver a perfeição é, nesse sentido, viver no amor. Agora, deixa eu dizer uma outra interpretação que eu e você temos que fazer dessa pergunta. Gente, por que isso aqui é importante? Porque eu só faço alguma coisa quando eu estou motivado. Então, o Monsenhor Ascani começa perguntando a sua motivação, você quer ser perfeito? Já traduzimos, você quer amar como Deus ama? Já traduzimos, você quer viver a santidade? Quer viver esta bondade que foi nos ensinada pela Santíssima Trindade? Que recebemos como identidade, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, gente. Deus nos fez para o que é bom. Deus nos fez para o que é certo. Ninguém foi feito para dar errado na vida, não. Ninguém. Entendeu, Janete? Ninguém foi feito para dar errado na vida. Escuta, Ana, você foi feito para dar certo, para ser bom, para fazer bem. Aonde quer que você esteja, aonde quer que eu esteja, eu fui feito para, assim como Jesus, passar a vida fazendo bem, fazendo coisas certas. Isto é, a perfeição no amor, isto é a santidade essa busca constante da superação dos nossos defeitos sem perturbação né? Nesse, nós estamos falando daquela mania que é até doentia né, de você querer tudo no lugar do jeito certo, sem ter paciência com as pessoas, não, não é isso não até porque essa perfeição no amor supõe também a misericórdia ser perfeito significa também entender que o outro, assim como você ainda é imperfeito Agora deixa eu dizer outra tradução dessa pergunta que vai nos ajudar a seguir o restante do texto. E se eu perguntar para você, você quer ir para o céu? Em Lívia, aí a resposta é mais rápida, né? Aquela primeira resistência, você quer ser perfeito, a gente recua né, um pouquinho. Mas quando alguém pergunta, hein, Ivone? Você quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta logo a mão, a não ser que o juízo esteja muito curto. Pois, muito bem. Para irmos para o céu, nós temos que buscar esta perfeição. Lembra daquela palavra? Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Traduzindo, bem-aventurados os perfeitos, porque irão para o céu. Eu e você precisamos trilhar um caminho de perfeição até o último instante da nossa vida, buscando o máximo essa perfeição, entendendo no amor. Buscar a perfeição significa cada dia mais rejeitar o que é errado, rejeitar o pecado, ter a Deus com a gente lado a lado. Isso é um caminho de perfeição. Quando a gente consegue, no decorrer da vida, chegar lá, a gente vai direto para o céu. Se a gente morrer buscando, tentando, lutando e não der para aperfeiçoar tudo, aí a gente passa um tempo no purgatório né, para terminar de, de, de aperfeiçoar o que aqui faltar, mas a gente chega lá, a gente chega lá. Agora, quem vive uma vida assumindo, eu não quero ser perfeito eu vou fazendo aquilo que dá na minha cabeça, eu vou fazendo tudo aquilo que eu quero, do jeito que eu acho, aí é difícil chegar lá, tem uma chance assim, muito rara, pode ser que ali, na beira da morte, como Dimas, né? um dos ladrões que morreram, lado a lado com Jesus, pode ser que ali você crie juízo e tenha assim um aperfeiçoamento em tempo recorde como ele teve e no mesmo dia vá, vá para o paraíso agora eu, eu não vou arriscar eu quero a cada dia buscar com a graça de Deus me aperfeiçoar essa página é para mim, é para você que quer chegar lá quer aprender a amar, quer no céu entrar. O que é então que o monsenhor Ascânio vai nos recomendar? Duas fontes, atenção, duas dicas para que eu e você possamos ir nos aperfeiçoando e para o céu caminhando. Duas dicas para que eu e você possamos ir nos aperfeiçoando. Quem aqui ainda é muito imperfeito? Eu, 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 eu sou você também? Pronto, pois duas dicas para que eu e você possamos ir nos aperfeiçoando, melhor amando e para o céu caminhando. Primeira dica, a cruz. Opa, vou mudar de transmissão, vou mudar de live, vou mudar de canal. Falou em cruz, já não é comigo não, não gosto muito dessa história não. Diz o povo e o povo muitas vezes fala... Em nome de Deus, né? Diz o povo que quem foge da cruz é o demônio. Então, olha lá, hein? Fica aí, não saia não. Não saia não. Fica seguro aí. Yara, fica firme. Primeira dica, a cruz. A segunda, a Eucaristia. Nós vamos, nós vamos entender, veja a riqueza dessa página hoje, gente. Que maravilha. Se alguém deseja a perfeição, se alguém deseja crescer no amor, se alguém deseja ficar mais e mais unido a Deus, se alguém deseja caminhar para o céu, a cruz e a Eucaristia. E aí o Monsenhor Ascânio está lembrando aquilo que Jesus disse. Ele faz uma, uma interpretação. Escuta, Rita. Escuta, Jussara. Ele faz uma interpretação daquilo que Jesus disse. Se alguém quer ser perfeito, tome a cruz de cada dia. Você sabe que a, a, a frase não foi exatamente esta. Quem tem o um breviário da confiança, veja que o Monsenhor colocou entre aspas. Qual foi a frase que Jesus disse? Se alguém quer me seguir, não é assim? A frase é essa. Se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Muito bem. De cada dia. E o que significa seguir, Jesus? Fazer um caminho de aperfeiçoamento. Fazer um caminho para o céu. Você lembra que Jesus disse assim, ninguém vai ao Pai, quem é a grande atração do céu? O Pai. Eu e você queremos ir para o céu, né? não só para não ir para o inferno, você entende? Você já pensou? Você chega, você chega na casa do seu pai, na casa da sua mãe. Você mora, você mora longe, né? E de repente você chega lá, eles com muita saudade de você, desejando muito que você chegasse lá. E aí você chega lá e aí o seu pai pergunta, meu filho, por que, é que você veio para cá? Aí você diz, não pai, porque o negócio estava tão difícil lá em casa... Muita dificuldade, muito problema, estava passando fome, é, era só dor de cabeça, aí eu vim para cá. Então, seu pai vai dizer, que bom, filho, que bom que você veio, né? Venha para cá, realmente, eu, eu vou, vou lhe ajudar, aqui vai ser melhor. Mas, você entende. Agora, olha a diferença, você chega lá na casa do seu pai, seu pai meu filho, por que é que você veio? Que coisa boa, você chegou aqui, eu estava com tanta saudade, o que é que você... Pai, porque eu não vi a hora de dar um abraço no Senhor. é cá, Pai, deixa eu dar um abraço no Senhor. E como é que estão as coisas? Não, isso não é importa. Eu queria estar aqui com o Senhor. Olha a diferença. Só que muitos de nós ficamos nessa ida para o céu assim, não é muito por conta do Pai, mas é com medo do inferno. E não pode ser assim. Então, Jesus quando diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele está dizendo, ninguém vai ao céu se não seguir os passos que eu dei se não fizer o que eu fiz por isso que o Monsenhor Ascânio está associando essa frase de Jesus com a perfeição ninguém que quer ser perfeito pode fazer isso sem tomar a cruz de cada dia, se alguém quer ser perfeito, tome a cruz de cada dia então, uma frase se encaixa perfeitamente na outra. Jesus fala isso. A palavra de Deus diz, é, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, está tudo entrelaçado. Esse segmento de Jesus passa pela cruz. Agora, preste atenção. Guarda agora essa compreensão que ela vai estar presente de que a cruz está ligada a a dificuldades, há sofrimentos, há problemas, a renúncia de si, a oferta da vida, está tudo isso aí. Mas uma compreensão muito especial que hoje o Monsenhor Ascânio está trazendo para mim e para você é a associação desta frase de Jesus tomar a cruz de cada dia. Escuta bem que esse é um ensinamento muito interessante. A Eucaristia, uma associação desta frase que nós tanto conhecemos. A cruz de cada dia com a Eucaristia. Veja que sabedoria. Olha o que o monsenhor Ascânio vai dizer. É a iluminação de Deus. Não é a Eucaristia, o pão da vida eterna, a memória da paixão de Jesus Cristo. É ou não é? É, é. Nós celebramos, se você não sabia, nós celebramos na missa o sacrifício de Jesus. Tem muita coisa ali. A gente celebra também a ressurreição de Jesus. A gente celebra já uma antecipação do céu. Mas o que está, digamos, no centro da celebração da missa é a memória da paixão do Senhor. Quando a gente vai para a missa, a gente vai para o sacrifício do Senhor. Nós nos colocamos, a gente pode parecer que não, mas a gente está ali no Calvário. Por isso que muita agitação, às vezes falta de concentração, não cabe na missa, não. A missa é um local de compenetração, porque nós estamos mergulhados na paixão. Jesus, quando inventou a missa, não é? Jesus, quando instituiu a missa naquela primeira quinta-feira, foi na véspera da sua paixão. A gente até escuta o padre, quando está na missa, sabe? na véspera da sua paixão, tendo amado os seus, amou-os até o fim, não é assim? E o que é que aconteceu ali? Jesus, amou Antecipou a paixão, ele ia morrer na sexta. Mas de alguma forma ele já morreu ali na quinta. E já se deu como alimento. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Como é que a gente, como é que uma pessoa dá o corpo e o sangue sem morrer? Quando você dá o seu corpo, você dá seu sangue, né? Se entendermos isso de uma forma literal, é é uma forma de morrer. É uma forma de se entregar, é uma forma da vida doar. Lembra o que ele falou? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos e ali com os seus amigos ele já estava fazendo aquilo. Nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus a cada missa. Então, não esqueça, a Eucaristia é a memória da paixão de Jesus Cristo. Então, na Eucaristia nós temos também essa realidade da cruz. A ideia do sacrifício da cruz é inseparável do sacrifício do altar. Aquele ali é o altar do sacrifício, onde Jesus é a vítima. Então, vai fazendo essa associação. A cruz de cada dia a Eucaristia de cada dia. Você está entendendo? Olha lá. Nessa recomendação de Jesus, vamos fazer essa nova interpretação. Vamos acrescentar, sem tirar a outra. Vamos acrescentar. Jesus dizendo, se alguém quer ser perfeito, vá à missa todo dia. Olha, você está entendendo agora? Tome a cruz de cada dia. Escuta, Pedro. Tome a Eucaristia todos os dias, comungue todos os dias. Você pode estar dizendo assim, como é que é? Eu não estou entendendo não, porque eu já acho uma vantagem imensa quando eu estou indo para a missa todo domingo. É, meu irmão, realmente é algo maravilhoso, é algo indispensável. Todo domingo Deus está dizendo, igual o sino aqui, ó, vem, Vem. Agora, você imagina se ir para a missa todos os domingos é um grande bem e é mesmo. Imagina se você fizer isso todos os dias. Uma das grandes graças que eu posso testemunhar na minha vida foi me abrir a esta possibilidade de ir à missa todos os dias, de me empenhar para me organizar para todos os dias comungar. Por que, é que a gente não faz isso muitas vezes? Porque realmente não dá tempo? É não. Pode ser que em um caso ou outro, realmente, realmente, o horário não favoreça de jeito nenhum, pelo horário que tem. Mas se a gente for espremer mesmo, a gente vai ver que não é por falta de tempo. Bárbara, Bota a mão na consciência. Pensa comigo aí, Pedro. Nós, muitas vezes, não temos uma real possibilidade, mas, em tantas outras vezes, é por má vontade. Porque tem coisa que a gente encaixa. Por exemplo, ninguém nasceu praticando esporte todo dia fazendo academia todo dia, já é uma coisa que você nasce fazendo, você já nasceu ali dentro de uma academia, não, mas quanta gente, eu acredito que até dia de domingo, vá para a academia, nada contra, eu até admiro, acho precioso o esforço, o hábito, a constância, mas pensa comigo, vamos, vamos, vamos ver aqui. Tem gente que vai para a academia todo dia, só não no domingo. E tem gente que vai para a Eucaristia só no domingo. E em nenhum dos outros dias. Não, não tem uma desproporção, não? Não tem uma desproporção, não? E quantas outras coisas eu e você fazemos todos os dias, talvez por 40, 50, 60 minutos? Tem gente que passa até mais tempo nas redes sociais. É um negocinho bom, né? Você vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Quando dá fé, já passou uma hora, duas. E a gente parece que não consegue se organizar para ir para a mesa todo dia. Se você fizer essa experiência, é isso aqui que o Monsenhor Ascânio hoje está propondo. Entendendo nessa palavra de Jesus, tome a cruz de cada dia, também esta compreensão. Porque as outras compreensões, né? Com relação às outras dificuldades, os outros problemas, isso aí sempre precisa fazer esforço na hora, tenha tranquilidade que todo dia vai ter alguma perturbaçãozinha, maior ou menor na sua vida, é ou não é? Então essa, essa cruz de cada dia compreendida, nesse sentido das dificuldades, dos desafios, é, esses aí virão. O que vai fazer a diferença é a maneira como eu e você os encaramos, com eles lidamos. O que o Monsenhor está trazendo de novidade é a compreensão da importância da Eucaristia diária. Não se vive neste mundo sem cruz. Todo mundo vai enfrentar cruz, vai enfrentar dificuldades. Atenção! Mas, para nos ajudar a carregá-la nosso Senhor nos deu a Eucaristia. Você, você está entendendo a sabedoria? Eu e você, Neto, eu e você, Geliseuda, eu e você, Luciana, todos os dias vamos encontrar dificuldades. Vamos encontrar dificuldades todos os dias. É ou não é verdade? Já que eu e você vamos encontrar dificuldades todos os dias, o Senhor nos deu a oportunidade de todos os dias nos ajudar na Eucaristia. Veja que tem uma relação. Jesus sabia que nós não iríamos conseguir chegar lá sem tomar a nossa cruz do dia a dia, sem saber lidar, sem enfrentar, sem acolher, sem nos resignarmos, sem abraçarmos a nossa cruz de cada dia. Exatamente por isso ele nos dá a possibilidade de uma ajuda indispensável a cada dia. Qual é o problema? O problema é que a gente quer carregar a cruz de cada dia, mas não vai todo dia para a Eucaristia. Deixa eu fazer uma comparação aqui, né? Escuta, vale a pena a gente se estender só um pouquinho. Já vamos concluir. Imagina você e eu que temos que fazer esforços todos os dias. O que é que você ia sentindo se você tivesse os mesmos esforços todos os dias, mas não comesse todos os dias, não se alimentasse todos os dias. Bom, no, no dia que você se alimentava bem, você ia conseguir lidar com aquele esforço. No segundo dia, sem se alimentar, o esforço estava lá, talvez pudesse até aumentar, mas você já começava a fraquejar No terceiro dia, então, não tinha mais força, não. Está entendendo? A sabedoria, a cruz de cada dia, suportada com a ajuda da Eucaristia. Convite do Senhor, vinde a mim vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Se a cruz é de todos os dias, Todos os dias vamos também à Eucaristia. Se eu e você fizermos essa experiência, nos diz o monstro Ascânio, pouco a pouco nós vamos perceber que conseguimos, primeiro, aceitar com mais facilidade as dificuldades, depois, até amar, no sentido de dizer, eu, eu compreendo isso, eu vejo que realmente é bom para mim passar por isso. E se a gente continua comungando todo dia, ele diz, a gente vai chegar ao ponto até de querer, de desejar, como os santos e as santas fizeram. Por quê? Porque a gente vai entendendo que a cruz, ela nos ajuda nessa elevação da alma a Deus. Ela, A cruz é morte? ponto. A cruz nos ajuda a morrer para nós mesmos, a morrer para os nossos pecados. Quem não sai mais crescido depois de ter sofrido com Deus unido? Todos podem testemunhar isso. Alguém que passa por uma dificuldade percebe um crescimento na sua maturidade. Só que a Eucaristia vai nos dando esta compreensão, vai nos dando esta capacitação. A Eucaristia, ela nutre o nosso coração. E termina assim o Monsenhor Ascânio. O que é que a cruz, as dificuldades, os problemas vão fazendo conosco? Vão nos purificando. A nossa alma vai dilatando. A gente vai percebendo cada vez mais quanto de Deus nós estamos precisando. As dificuldades nos ajudam a isso. Tanto que você vê que, que tem pessoas que quando tudo está bem na sua vida... Esquece até que Deus existe. É ou não é? Me, me diga com toda sinceridade. Por isso que Jesus disse, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é só porque tem muito dinheiro para dizer. Uma pessoa que está, às vezes, bem demais, o coração vai endurecendo por conta do, do desvio que aconteceu lá no pecado original. Então, a dificuldade, ela ajuda a gente a acordar. Ela ajuda a gente a, a alma a dilatar. E aí a Eucaristia vem e alimenta e fortifica e nos capacita a levar a cruz e nos sustenta no caminho do Calvário. Vamos à Eucaristia? Vamos à Eucaristia? Hoje eu quero motivar você a isso, quero que você e eu peçamos essa graça da Eucaristia diária quantas vezes nós procuramos ajuda aqui, acolá, aqui, acolá, menos aqui. Tudo bem que eu precise de alguém aqui, tudo bem que eu preciso de alguém acular, mas aqui, na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, é o primeiro e principal lugar que eu devo buscar. Passamos isso agora, já. Jesus, muito obrigado por esta página que abre este mês de março que nos ajuda a entender que a perfeição, a nossa santificação, tem essas duas vias no nosso dia a dia, a cruz e a Eucaristia. dai nos a graça, Senhor, de abraçar a nossa cruz do dia a dia, fortalecidos pela Eucaristia dai-nos a graça da Eucaristia diária move o nosso coração para irmos à missa todos os dias para irmos constantemente ao teu encontro no sacrário, na adoração derrama essa graça no nosso coração sagrado coração de Jesus nós confiamos em vós Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.